0: Porque la información veraz es tan importante como el aire que respiras, te presentamos a continuación una serie de entrevistas con fuentes especializadas en medio de la pandemia por COVID-19. Es momento de escuchar solo a los que saben. Mi nombre es Martín Tumay y soy periodista. Gracias por acompañarnos. El Comercio Podcast presenta El Comercio te informa. Esta vez me acompaña eh, Rocío Romaní. Ella es docente del CIDEPUC. Y el tema el que vamos a tocar hoy día es ¿Qué deben hacer las pymes para sobrevivir tras la cuarentena? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal, Martín? Gracias por, por atender nuestra llamada, Rocío. Te agradecemos mucho ser parte de este espacio. Y bueno, vamos, vamos con la conversación, ¿no? Principalmente yo quería preguntarte, para quizás las personas que no estén muy familiarizadas con las pymes, ¿Qué son las pymes exactamente? ¿Y qué características tienen?
1: El, el Perú es un país eh, que está conformado por un 99.1% de las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas. Estamos hablando de las microempresas, eh, aquellas que en realidad son cerca de 94%, y las, las micro y las pequeñas empresas el 4.2%. Entonces hablamos de un país con muchas empresas pequeñas y, eh, por ende, de, cuando uno analiza el universo de empresas eh, micro y pequeñas empresas, eh, nos encontramos que cerca de los eh, más de 2.430.000 eh, empresas eh, en Lima, se encuentran cerca del 50% de esas, eh, de esas micro y pequeñas empresas. Y si nosotros analizamos en qué rubros, en qué sectores principalmente están estas eh, micro, estas pequeñas empresas, eh, principalmente en dos sectores. En el sector que tiene que ver con comercio, tanto al por menor, los retailers, ¿no? comercio al por menor, al por mayor, eh, todo lo que es la parte de servicios. Y eh, el otro 41.5% está justamente en todos los servicios que hay una amplia gama, empezando por la parte gastronómica, de comidas, eh, en general los servicios que, que, que hay, no en, en el caso de Perú.
0: Ok, listo. Entonces ya nos quedó clarísimo por ese lado. Antes de seguir con la conversación, eh, Rocío, no sé si nos puedes detallar qué es exactamente CIDEPUC. Entiendo que es parte de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero exactamente qué es CIDEPUC.
1: Sí, el, el Cide es el centro de Emprendedor e Innovación de la Pontificia eh, Universidad Católica y es un centro que tiene eh, muchos años, más de 20 años en, en el país, donde eh, una de emprendedores de diferentes rubros eh, se les forma para su crecimiento y también se les hace crecer, entonces es, eh, hay mucho potencial y se ven diferentes eh, rubros considerando que en el país, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos, eh, hay emprendimientos en esa fase temprana. Y también lo que buscamos es que no solamente los emprendimientos se queden en la fase temprana, sino pasen a la fase de maduración, donde han consolidado su modelo de negocio.
0: OK. Y acá, antes de empezar, con el detalle ya, de los, los detalles y datos que nos puedas dar en estos momentos de eh, la crisis, la cuarentena en medio de esta pandemia, ¿Consideras que hay muchos más emprendimientos, hay menos emprendimientos, quizás en medio de esta incertidumbre la gente empieza a generar más, más ideas de empresa? No sé, qué, ¿qué opinión tienes tú al respecto?
1: Algo positivo en los emprendimientos es que la gran mayoría no se ha quedado lo aceptado. No, no Hay una, la clásica fase de, de transición, pero lo positivo es que... Eh, lo, eh, Perú es un país de emprendedores, entonces lo han aceptado y lo que, lo que, lo que están haciendo, y eso lo vemos eh, durante estas sesiones que no ha parado el, el, el CIDEPU con, con las clases, con los emprendimientos, mayor incluso participación de los emprendedores para tratar de, acá hay un término interesante que se llama pivotear el modelo de negocio. Eso quiere decir, me ubico y veo, a ver, ¿qué puedo hacer con la finalidad de, Tomar esta ola, esta tendencia para poder aprovecharla en cierta forma y poder transformarme. Y siempre Exacto. nosotros decimos, y, y los emprendedores lo conocen muy bien, recuerde que este es el ciclo de la mariposa, donde en la fase de cuarentena estamos en esa etapa de, de oruga eh, para pasar a la crisálida y luego sa salir en la parte del post-cuarentena eh, con la parte de la mariposa, viendo la, las oportunidades que nos pueden presentar. ¿no? Entonces, definitivamente. Eh, si hay una eh, mayor aceptación y eh, el querer buscar esas oportunidades que nos dice, muy bien, podemos pivotear, cambiar ese modelo de negocio. ¿no?
0: Claro, me quedo con estas fra dos frases en realidad, ¿no? que el Perú es un país de emprendedores, las estadísticas lo demuestran, y lo segundo es pivotear el modelo de negocio que tenemos actualmente y verlo quizás como un reto y generar oportunidades. Eh, ahora sí, Rocío, a ver, ¿funcionarían la, las indicaciones o las sugerencias que tú nos puedas dar? Por ejemplo, si yo tengo una empresa de venta de polos en Gamarra, ¿funcionaría? ¿De qué manera podría yo pivotear el negocio y quizás qué otros alcances nos podrías dar? No exactamente para ese negocio que me pongo como ejemplo, yo vendiendo polos en Gamarra y que en estos momentos no tengo la tienda cerrada, ¿no?
1: Acá, el, algo importante para eh, las empresas, la, las MIPES, las PYMES en general, es que tienen que primero dividir, el, yo siempre les digo, en tres fases o etapas. Uno, hoy cuarentena, ¿qué tengo que hacer? Dos, el post cuarentena, ¿qué actividades tengo que hacer? Y tres, mi horizonte hasta fin de año. Entonces, en esta fase del hoy que estoy en cuarentena, ¿qué debo hacer? Hay dos preocupaciones importantes que tienen eh, eh, los emprendedores y las empresas, las MIPES y las PYMES. Es uno, claro, no tengo liquidez. Eh, y dos, tengo que sobrevivir para justamente eh, asegurar la operación continua de mi empresa. ¿no? Y, y si tengo uno o, o, o algunos trabajadores, ¿cómo puedo mantener. Entonces, ante esto, yo siempre les digo: antes de lanzarnos a, a vender, por ejemplo, de frente a los polos, eh, centralicémonos, ojito y papel. Y empecemos a hacer el doble control, una listita de, primero, qué es lo que debo, qué cuentas tengo por pagar, eh, cuántos, si es que tengo no ahorros, porque hay que eh, reconocer acá algo importante, Martín, que el 80% de las empresas en el Perú, y con mayor razón las PYMES y las MIPES, definitivamente su saldo de ahorro es cero o negativo. Entonces, tengo que situarme bien en, si no tengo liquidez, lo que tengo que pagar, y cuando tengo claro eso apuntado con lápiz y papel, ahora sí mi tarea importante es cómo genero nuevos ingresos. Entonces, en el caso de eh, un comerciante de Gamarra, por ejemplo, el paso número uno es ver la necesidad. No solamente yo puedo pensar, a ver, esto voy a producir y de frente salgo a vender al mercado para ver eh, si me resulta o no. No, acá hay algo importante que se llama voy a explorar. Y ese explorar quiere decir, consultar a mis clientes y lo puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer por WhatsApp o incluso en forma virtual, ahorita, ¿qué necesidades tiene? ¿Cómo puedo yo solucionar ese problema que tú tienes? Y seguramente algunos de mis clientes me van a dar unas muy buenas respuestas que en el tema, en el tema de marketing a veces nos pone muchos términos complicados, pero un insight viene a ser eh, algo novedoso, una verdad oculta, algo que me dice mi cliente y que para mí es súper potente, que me sirve para alinear, definir bien mi modelo de negocio. Entonces, si el, mi cliente me dice, Gamarra, eh, la, la verdad es que soy una pequeña empresa que produce alimentos o hace tal cosa y la verdad yo necesito seguridad. Si necesito seguridad para mí y para mis trabajadores, entonces necesito las clásicas mascarillas o ver algunas cosas de, de protección, guantes. Entonces, si yo tengo toda la experiencia como comerciante de gamarra, eh, de qué telas ¿no? son las que pueden tener un mejor filtro, eh, de qué colores, incluso ahora se habla de la parte novedosa, que no es la clásica mascarilla, sino con algunos toques especiales que les puedo dar, y puedo analizar bien mi, mi, mi precio y la forma de entregarlo en un tiempo de entrega oportuno, va a ser una oportunidad interesante para aquel comerciante para poder ofrecer en la cantidad y ojo, no nos olvidemos el tema del cumplimiento de entrega, en esta situación de, 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 que vivimos, el tiempo pesa, eh, pesa mucho entonces eso es el ahora pero luego, y tú Martín me preguntabas, y, y qué, pas qué pasaría después, ya viene el post cuarentena Exacto. y en ese post cuarentena hay una pregunta importantísima que es, y cómo me adapto a esta nueva realidad y cómo vamos a operar mientras dure la crisis. Entonces, aquí eh, tenemos que analizar unos proveedores y ir siguiendo, eh, siguiendo con las nuevas alternativas. Si me resultó lo que estoy haciendo en base a lo que recopilé de las necesidades de mi cliente, entonces lo seguiré haciendo y seguiré, seguiré explorando qué, más, eh, qué otras alternativas puedo tener. Pero no nos olvidemos también el plazo de, eh, de acá a finales de año. Porque en esta situación no nos podemos proyectar a tres, cinco años, no, tenemos que vivirlo en etapas muy cortas. Este plazo de un horizonte a un año es justamente, eh, empiezo a ver estas tendencias que hay eh, en general. Y algo clave hay que tener en cuenta que nuestro cliente, a partir de esta situación, ya no es el mismo. Hoy en marketing estamos hablando del neo shopper, del nuevo cliente, un cliente que es mucho más sensible un cliente que está con una carga un poquito deprimida, sensible, que es muy cuidadoso y que se va a centrar, cuando esté comprando, se va a centrar en dos cosas. Uno, precio, porque se convierte en un cliente eco-racional, donde va a verificar y analizar muy bien los precios y los proveedores. Y segundo, eh, va a estar muy centrado en lo que es la parte de quién me, quién me expende o me vende esos productos con la seguridad y con la higiene adecuada. Entonces, si un proveedor, Cumple con esos requisitos de la parte racional de precios, pero sin dejar la parte eh, de aislamiento, de protección, de seguridad. Y si va acompañado con un tema de responsabilidad social, que vea que ese proveedor no solamente le vende, sino que también tiene ese sentido social, pues va a ser sumamente importante.
0: Qué, qué bueno, qué bueno esos puntos que nos estás tocando, Rocío. Justamente pensar en el ahora, pensar también en el post-cuarentena y también uh -huh. tener en cuenta el horizonte, hacia dónde vamos. Y justamente creo que el tema de capacitarse, ver el tema de Internet como una herramienta uh -huh. viable, es parte del horizonte. ¿Algún otro detalle que nosotros tengamos que ver para contemplar el horizonte en cuanto a negocios en las pymes o las MIPES?
1: Sí, el, hay que considerar, eh, por ejemplo... Cuando nosotros eh, vamos a hacerlos, vamos a suponerlo. como decíamos que en el Perú, más del 90% de las, eh, los, las micro, las pequeñas empresas están en el rubro comercio, en el rubro servicio, el tema de cómo llego a mi cliente, cómo entrego el producto, considerando que van a haber más eh, el tema de delivery, ese, esa, ese dueño de, de, ese, de ese pequeño negocio tiene que pensar eh, qué medidas de seguridad voy a hacer. Por ejemplo, en el caso de, de China, los deliveries, ¿qué es lo que están haciendo aquella persona que va a domicilio a entregar ya sea los alimentos, a entregar eh, ya alimentos procesados o los alimentos eh, naturales en sí? El, cuando entrega, utiliza, por ejemplo, un termómetro digital que ahora uno lo ve que está, puede estar 200 soles, 300 soles, pero es una inversión que tiene que hacer un, un dueño de, de un negocio y lo, es, lo pone delante de la persona que recibe el producto para que vea que no supera los 37.3 grados y que estoy relativamente sano. Incluso, y eso lo comento en clase con los emprendedores, el, el, la vez pasada vino, el, hay una persona que hace, tenía su puestito pequeño y ahora eh, empezó a, a dar deliveries de todo lo que son al, a, alimentos, ¿no? eh, eh, carnes crudos en general, pero ha hecho, por eso yo, yo digo, ahí viene el ingenio de, de, del peruano que salimos a flote, que ha hecho una especie de carrito largo que tiene como un metro eh, 20, 20 de, de, de distancia, donde cuando llega, saca su gel líquido, limpia la, eh, donde va a colocar esa canastilla y empieza como un cochecito a colocártelo. O sea, no hay contacto, no hay contacto entre el cliente y el proveedor. Entonces, tú aseguras esas medidas. Entonces, toda crisis, eh, cuando nos genera problemas, mientras más grandes eh, son estos problemas, justamente hay mayores oportunidades como para poder Tomar esta ola y, y ver la, las mejoras que se puede hacer. Entonces, recomendaciones. Uno, capacitarse mucho. Ahora es gratuito, hay que capacitarnos. Dos, eh, querramos o no ir de la mano con el tema de la tecnología que nos va a servir. Tres, escuchen a su cliente. Es algo tan potente y valioso para ver qué necesidades, qué deficiencias, qué carencias hay en el mercado para poder tomar eh, esto. El cuatro, el pivoté en su modelo de negocio, que en cristiano quiere decir, como ya escuché a mi cliente, ya me informé, me estoy capacitando, hice mi listita de cómo estoy actualmente, empiezo a adaptarme eh, para ofrecer esos servicios que justamente me pide eh, el mercado, me pide mi cliente. Y cinco, la comunicación. Esa comunicación con un cliente racionalmente emocional eh, tiene, es, es fundamental eh, que tenemos que que trabajarlo bastante y yo siempre le, le repito a, a, a los emprendedores el tema del de doble control entonces el doble control el céntimo, el sol eh, que, que, sa, que sale o que ingresa es fundamental en esta etapa de, de situación del COVID ¿no?
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder Esto fue El Comercio Podcast